0: no os preocupéis, que venimos con un episodio un poco fresco, con anécdotas para caldear un poco el ambiente, pero también pues para que por lo menos si estéis en mitad de la playa, pues estéis unas risas. ¡Ay, el intrusismo! Es algo que necesita presentación para la mayoría de gente que nos dedicamos al mundo sanitario. Pero quizá haya alguien perdido. Es cuando una persona, o a veces profesional, plantea, eh, bueno... Tratamientos, pautas a seguir desde el desconocimiento más absoluto o con una contraprestación que, por supuesto, es económica. Y aunque a veces, no, no, dame la voluntad. Yo estoy de la voluntad, pues hombre, queda un poco raro, las cosas como son. Dejando de lado el que mucha gente, hasta que intenta sentar cátedra de sus opiniones, Um, digamos que su sufre una transformación, ¿no? empiezan como probando y luego progresivamente dicen, no, no, es que yo esto lo hice y ya me siento bien y por tanto es lo que tú tienes que hacer, esa cátedra que es como un poco en plan pero tú de qué vienes. ¿Qué nos hemos encontrado en nuestra andadura profesional? Pues de eso vamos a, vamos a hablar, de aquellas cosas que nos hemos encontrado, de aquellas cosas que oye, pues tan normales quizá no eran cuando las hemos compartido y bueno, coge un agua con hielo, un agua con gas, café con hielo, café con limón y escúchanos un ratillo, porque vamos a hablar de intrusismo. Y para eso, pues tengo a todo el equipo. Chicas, Eli, Hola. Laura, Eva.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Os preocupa el intrusismo o es una cosa residual?
1: Yo prefiero hablar la última porque arranco, claro, ¿eh?
2: Sí, sí que preocupa el entusiasmo, pero no, en, no solo en esta, sino yo creo que en cualquier profesión, ¿no? Al final, en mi caso, yo también me encuentro mucha gente con, ah, hola, soy diseñador gráfico, y dice, vale, ¿dónde he estudiado? Y dice, en YouTube, ¿no? Entonces, claro, bueno, ahí ya pues dice, venga, vayan saliendo todas las ratas de esta alcantarilla, ¿no? Depende de, de qué estemos hablando, de qué espacio estemos tratando. Esto no se espera con un doctor, con una doctora médica, con una persona que, que nos trate un poco la salud, ¿no? Yo creo que en el ámbito sanitario también tendríamos que tener un poco de cuidado en ese sentido. Eh, antes de por qué nos preocupa, creo que también habría que definir para quiénes, eh, o sea, quiénes son los perfiles que realmente usas. decir, estas personas son intrusas. Porque yo creo que aparte de titulación, eh, buenas prácticas y demás, también hay que tener en cuenta la actualización de la propia persona o, o el tipo de magufadas que utilice o no, ¿no? O sea, ¿cómo te desacredito, yo aunque tengas una titulación universitaria, no? Porque creo que no es solo tener la titulación universitaria ahora mismo, sino mantenerte actualizado y hacer, cumplir una serie de ítems, ¿no? A la hora de tratar a los pacientes.
0: Creo que son cosas distintas. Una cosa es la actualización sin cometer intrusismo vale. y otra cosa es el intrusismo profesional o el intrusismo de estás invadiendo competencias para las cuales no has es estudiado. Yo aquí considero que una persona tiene que ser lo suficientemente madura como para decir yo no llego a atender a este tipo de paciente, prefiero derivar. Si no haces eso, es una responsabilidad deontológica. Éticamente está justito, pero no es ilegal. Entonces. Para mí, intrusismo es aquello que raya la línea legal, aquello que podría ser denunciable. Una persona que está prescribiendo tratamientos, llámese eh, médicos, llámese fisioterapéuticos, llámese psicológicos, o simplemente porque da buenos consejos, entre comillas, eh, o nutricionales, eso, al final, es intrusismo. Y eso es, al final, lo que muchas veces hace que algunas figuras sanitarias o algunas figuras profesionales estén vistas con la población como «Ah, no, tú eres el que quita el pan» tú eres el que quita el vino o tú eres el que quita las frutas. Y muchas veces como volver a empezar de, mira, no, esto no va quizá de quitar, sino de o bien de desplazar o bien de relacionarte de forma diferente con la comida, o de relacionarte de forma distinta con lo que estás poniendo en el plato, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a mí no me preocupa alguien que no está actualizado en el sentido que considero que deontológicamente tendría que tener un poco el bagaje de decir, oye, tal, y si no, lo que va a hacer es comerse un marrón muy gordo y, y va a quedar mal simplemente por una cuestión económica y al final esa persona, pues mmm, seguramente le llegue rebotado a la otra compañera, esa otra compañera diga, lo ¿qué has hecho? Entonces, por vergüenza un poco, hay gente, no coges gente que no estés capacitada para ver. Eso como primero. Un poco por, porque no se caiga la cara de vergüenza porque una compañera no vaya a llamar a atención. Pero eso no es intrusismo como tal.
3: A mí, respondiendo a la pregunta, sí que me preocupa, pero además me estoy acordando. Eh, nosotras eh, nos suelen mandar emails para hacer prácticas, pero es que muchas veces nos mandan emails para hacer prácticas de centros o empresas privadas que, que sacan un curso de nutrición, que tienen prácticas y creen que están formando a gente que se puede dedicar a eso. Entonces, antes de contestarles, eh, yo me suelo ir a la página web para ver qué es lo que pone, porque a veces son ciclos formativos de forma privada, pero la mayoría no lo son. Entonces, yo normalmente, lo que pasa es que últimamente ya no lo estoy haciendo tanto porque digo... A ver, realmente tengo plantillas ya hechas de contestación. Pero normalmente, aparte de decirles que no cogemos a gente en prácticas, por el momento les explico que ellos no pueden ejercer, que lo único que puede ser eh, habilitante o para poder ser ejerciente es el técnico o la carrera. Entonces, es ahora mismo mmm, sí, me preocupa el intrusismo, pero estoy pensando concretamente en esto, en esas empresas que por el simple hecho de ganar dinero, creen que van a formar a gente que se puede dedicar a eso y que les están haciendo creer que se pueden dedicar a eso cuando en realidad no se van a poder dedicar. O bueno, o poderse dedicarse dedican pero lo que estamos diciendo, no con pues probablemente una buena praxis o, o haciéndolo bien, en cierta manera.
1: Yo creo que hay muchos tipos de, de intruso y ninguno es bueno. <risa> Quiero decir... Eh, como se suele decir, distintos perros con el mismo collar. Mm, para mí intruso es alguien que, que entra en un terreno que no le corresponde, ¿no? Alguien que entra en tu casa y está fuera del hogar. Y en ese, en ese supuesto entran... Mm, luego hablaremos de cuáles son las más peligrosas o las menos peligrosas, pero entran personas que por el motivo que sea como de comer sabemos todos, porque todos comemos, ¿no? que por el motivo que sea eh, creen que tiene cierto conocimiento eh, en nutrición. Mm, entran personas que por el motivo que sea, eh, que, quiero decir, influencers o personas, actrices, actores, cantantes, yo qué sé, ¿no? Yo adelgacé. O yo una vez tuve un problema, eh, pues eso, personas que han sufrido, soy una superviviente de esto, soy una superviviente del otro y por eso yo soy eh, la indicada para hablarte de esto. Pero también hay eh, intrusos con cierta formación que legalmente igual no podrían ejercer o no pueden ejercer que, que están diciendo que que pueden hacerlo, porque han leído mucho sobre esto o lo otro, porque lo que decía Laura, ¿no? porque han hecho este curso de nutrición y tal y cual. También creo que hay intrusos dentro de nuestra propia profesión, porque a mí nunca jamás se me ocurriría tratar a una persona eh, con cáncer. Y para mí eso es meterme donde no sé. Yo no tengo formación en eso y creo que lo que nos enseñan en la carrera o en el técnico no, no es suficiente como para poder ayudar yo a alguien. Legalmente no soy una intrusa, pero soy una intrusa, porque estoy entrando en un terreno que no me corresponde. Tampoco sabría hacer yo un melú para colectividades sin ponerme las pilas, entonces, legalmente, lo mismo. En eso no, yo me sentiría fuera de tiesto. Lo que pasa es que hay gente que nunca se siente fuera de tiesto. Hay gente que está a gusto en todas partes, por lo visto, o que no le importa no estar a gusto en otras partes. Y con respecto a lo que decías tú, Laura, me ha gustado lo que has dicho porque hace poco yo tuve un una pelea conmigo misma, con mi cabeza, que fue ahí me queda congelada, que fue porque nos llegó un email de una universidad de Valencia para poder acoger en prácticas a una chica que para precisamente porque les venden que pueden estudiar nutrición. La Universidad Internacional de Valencia creo que es. Y resulta que esta chica es paciente mía. Digo ahí va. Pues no sé, y hablé con ella y esta chica es enfermera aquí en un hospital y lleva mogollón de años de enfermera en un hospital y dice que a ella es a la que le toca. Eh, bueno, porque aquí no hay ningún nutricionista en la sanidad en, en, en este hospital de referencia ni en el de, ni en el de Ipuzco, vamos no hay, no hay nadie. Y esta chica me dijo que es a ella la que le toca eh, pues muchas veces la dietoterapia de los diabéticos. Eh, bueno, pues que le toca hablar de nutrición con pacientes y me dice o sea, me están haciendo hablar de algo de lo que yo no tengo ni puta idea. Y lo mejor de todo es que cuando yo me he quejado y he dicho es que mira, es que yo de esto no sé. Es que a mí la, la verdad es que me gustó mucho el discurso que me dio. Me dijo que no pretendía en absoluto eh, suplantar a un dietista nutricionista pero que ella lo que no quería era, claro, que era una irresponsabilidad para con sus pacientes. Entonces ella de su bolsillo se ha pagado el máster para poder eh, seguir haciendo lo que hace hasta ahora, pero con cierta, como me decía ella, con cierta sensación de que no estoy mandando a la gente a la boca del lobo, porque como no sé lo que estoy diciendo, entonces a la hora de darle o no darle las prácticas, nosotros tenemos claro qué tipo de persona queremos pero aquí nos surgió bastante debate y estuvimos hablando bastantes reuniones de eso porque teníamos a pues eso lo típico no porque ahora encima la gente se busca ellos mismos las prácticas bueno pues surgieron había teníamos eh, cinco personas distintas y pensamos un poco en algo que dijimos en la última en el último episodio en el que hablamos de lo de las prácticas no y dijimos vale <risa> estas personas que quieren hacer prácticas conmigo, cuáles son los pros, cuáles son los contras, nosotros qué podemos sacar de todo esto, ellos que se pueden llevar de todo esto y cómo nos perjudica o beneficia a nosotros, ¿no? Y al final, bueno, al final decidimos que, que, bueno, que vamos a acoger a esta chica a, a acoger más que acoger a, a acoger a esta chica en el tiempo de las prácticas. Bueno, por muchos motivos, ¿eh? pero uno de ellos porque eh, ahí hemos hablado con ella y ella tiene claro que no es una dietista nutricionista, tampoco lo quiere ser, a ella le gusta su trabajo. Y bueno, pues porque está aquí en el pueblo y porque nos puede aportar algo mientras esté de prácticas con nosotras, que es súper importante también. Y hasta ahí mi speech. Los másteres que
0: supuestamente se venden como habilitantes o para dar conocimientos en materia de nutrición, son un peligro. Son un peligro que, además, es que son ilegales porque no existen en materia sanitaria los másteres habilitantes, más allá del máster de psicología clínica, que sí que es obligatorio para cualquier compañía de psicóloga que lo tenga que eh, hacer para poder ejercer en consulta privada. Um, hay algunos de estos másteres, incluso, que están denunciados a la NECA. Lo que pasa es que la NECA va muy lento, súper, súper lento. La Universidad Internacional de Valencia, eh, que además cuenta con varias cientistas y turistas, comentan el entusiasmo y esto no es opinable, esto es un hecho, esto es un dato, y esto es, este tipo de casos lo, lo, lo refrenda. Pero, al ser una universidad privada, además del grupo, del grupo Planeta, que tiene 70% de las acciones, ríete tú de lo que puede hacer o no puede hacer en la BIP, porque lo va a hacer igual, porque es el Planeta que domina este país para muchas cosas. Um, ahora, eh, en su web antes tenían puesto lo de eh, apoyamos eh, la formación profesional y te habilitamos para eso ya no lo ponen porque ya, ya se les ha tocado la cara. Um, respecto al tema de enfermería en hospitales, aquí nos encontramos con la sentencia de 4 de enero de este año que dice que la enfermería no tiene competencias para ejecutar tareas de nutrición en el sentido de puede dar educación alimentaria como podría darlo tu abuela, te come más de tejas porque tienen hierro, pero quien tiene que dar consejo dietoterapéutico o dietético es decir, son dietistas nutricionistas, evidentemente. Entonces, eh, jo, a esta compañía lo que le diría es, gracias por estar, gracias por reivindicarte y por reivindicar en cierto modo la formación para poder no echar a la gente a la boca del lobo, pero que tampoco se te olvide reivindicar que lo que tiene que haber es, una, es otro profesional, independientemente de que no te hagan ni puto caso, independientemente de que no tengas un Pero a veces esa parte se nos olvida. La verdad es que quien tiene que hacer esto es una dietista, una nutricionista, entonces también lo puede decir, aunque sirva para montones de nada, pero por lo menos, seguramente, yo al menos si lo dijera dormiría más
1: tranquilo. Yo creo que eso ya lo hace mucha gente ¿eh? en estos hospitales, porque a sí, mí sí. me llega mucha gente derivada de gente.
0: No, no, está claro que lo hace mucha gente, pero lo hace de forma insuficiente, seguramente, porque no llega quien tiene que llegar. Quien te reclama plazas nuevas no es eh, una compañera enfermera que tiene que hacer 200 millones de cosas encima de poner esto, que joder, en serio, o sea, es súper meritorio y es como hostia. pero quien tiene que reivindicarlo es jefes de servicio, gerentes de esos centros.
1: Sí, 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 esto? sí pero bueno, que, que a mí, a mí me, me parece que ahora mismo, claro que hay que reivindicarlo, ahora y siempre, por supuesto que sí, pero estamos viviendo un momento mmm, bastante complejo, por lo menos aquí en el País Vasco, pero bastante complejo. Yo he trabajado en el hospital, yo he estado del otro lado, no del de nutricionista, y lo que yo he vivido, vamos, era maravilla comparando con lo que se está viviendo ahora. Ahora, ahora, me refiero a este mes. No sé, hace dos meses, pero este mes que yo he estado con compañeras que están trabajando y que he estado con médicos digestivos que están trabajando, vamos, es un poco, es bastante. Entiendo la desesperación. De hecho, aquí en el sitio en donde vivo yo van a cerrar el hospital y se lo están cargando y llevan llevan unos meses que quieren cargárselo y lo están consiguiendo y lo van a cerrar. Entonces, máxima, que ahora mismo estamos viendo. La sociedad
0: responde a unos intereses económicos.
1: Ahora mismo estamos viviendo un momento, particularmente en mi zona, bastante complejo, bastante complejo y bastante delicado.
2: ¿Creéis que aumentan los intrusos cuando la situación económica es desfavorable? Sí. ¿En general en todas las profesiones o unas son más proclives
3: que otras? Sí, yo creo que sí. De hecho, a ver, no sé, seguro que algunas eran más proclives que otras, pero es una manera al final de... Me han despedido del trabajo o no tengo suficientes ingresos o necesito ganar más dinero. Esto por aquí me es fácil, pues voy a ser asesor nutricional, voy a entrar en empresa X porque sé que gano mucho dinero, aunque sea piramidal. Y, y en otras profesiones ¿eh? también, en actividad física, por ejemplo, coaches, se me ocurren más relacionados con el mundo sanitario, yo creo que podría ser una de las causas. Mm.
0: ¿Sabéis cuál es el intrusismo que más aumenta en crisis, en crisis? Cuando hay épocas de crisis, por ejemplo, la crisis de 2008, que también nos decían que no había recursos para nadie.
1: Pues la pseudomierda, seguro.
0: La no. odontología. Ay. Ah, la porque, odontología porque, porque mucha se gana gente mucho no puede, dinero. No, porque la gente no puede pagarse el dinero que costaría ponerse ciertos <risas> aparatos o sacarse un diente que está mal. Entonces acude a centros, de, a centros entre comillas o a dentistas bajo manga, que realmente no son dentistas, que te sacan con unos alicates, un diente que te duele.
3: Hostia puta. Sí, pero aquí en estas situaciones yo siempre he pensado, ya estamos hablando del propio profesional que no tiene esa deontología y esa crítica o a veces incluso la educación para poder saber quién tiene que tener una carrera y quién no. Pero y la persona que va y el paciente, ¿no se preocupa por la persona a la que va? A mí no se me ocurre ir a una persona que sé que no es odontóloga de carrera o médico estomatólogo, que antes no existía la odontología. No se me ocurre. Y ojo,
1: cuidado, porque el dentista igual ya sabemos que es una profesión, a qué se dedican, qué hacen, tal. No ¿Sí? vas al cardiólogo y le pidas que te saca una muela, ni vas al dentista y le, le pides que tienes la unilla encarnada y a ver si te saca. Pero nosotros, bueno, Estamos ahí. Además, es que si os da... yo para mí hay un, un problema importante de cara al mensaje que damos y es que cómo va a saber el que tenemos delante si fulanito o menganita es una intrusa o no, si tiene puesto el cartel de de nutricionista o de sabedor de nutrición y psico neuroinmunoendocrino y fisionutrigenómico y entonces cómo ya ves que eso si la gente justo justo conoce lo que es la figura o no, que muchas veces no del dietista o del nutricionista ¿qué narices va a pensar que es el tío que tiene delante o la tía que tiene delante? pues, pues yo qué sé pues alguien que me va a ayudar, espero y no
2: son los típicos encantadores de serpiente en plan, te vendo la moto te bailo el agua, hago de todo y tú coges y te lo tragas. Aquí lo que pasa, creo que hay una falta de cultura en general en, en cómo es el sistema sanitario, lo primero, en cómo son las profesiones del sistema sanitario y en qué tengo que solicitar para realmente estar segura, ¿no? O sea, de ahí yo creo que vienen derivadas las cantidades de campañas que vemos desde de distintos colectivos, tanto de Nutri como de profesionales sanitarias, ¿no? Al el típico final. pide no
0: es el título, el típico pide el número de colegiación, el sí, sí, el número de, sí, sí, quiero decir, si hay recursos, el tema es que esos recursos están profesora. ¿Cuántas veces a la semana llamarán al colegio de Nutrix para preguntar a cualquiera, oye, mira, es que quiero ser Nutrix, eh, ¿dónde hacéis los cursos? Porque la gente, la gente sigue interpretando que colegio, es colegio, es colegio educativo, por una no cuestión de naming. Entonces, la gente si ya no conoce ciertas estructuras eh, que tenemos súper en, en a nivel, digamos, estructural en la legislación, o sea, hay colegios que tienen 500 años, quiero decir que no es una cosa que ya se haya inventado ahí, y sin embargo la gente donde desconoce de esa. ¿Cómo no va a conocer la figura? Gente, hablo de gente que al final lo que tiene es un déficit de conocimiento por A o por B y que no conoce ciertas figuras sanitarias, así como... El, el podólogo, eh, el odontólogo, sí que más o menos in, entendemos hacia dónde van y ya hay intrusismo en el copón, pues en, en el tema del comer, ¿a quién vas más hacer caso? Pues a quien se dedica de alguna forma a temas de alimentación. Ya porque es, tenga su tiempo, porque entienda de frutas y verduras, porque tenga su herbolario y sepa de, de diferenciar entre hierba buena y hierba luisa, y cualquier otro tipo de sanitario que no, no, es que esto en el hospital lo hacemos y va muy bien. Igual no lo igual no has visto nunca en tu vida, pero mira, tú es ya sabes. Que ese que es el que rollo tienes... también,
1: yo creo. Muchas veces somos nosotros los propios sanitarios los que nos estamos tapando y los que los estamos pisando sin darnos cuenta y los que estamos desmereciendo o estamos quitándole hierro a algo súper importante. Y al fin y al cabo, tú cuando vas, o yo por lo menos cuando he ido a una revisión ginecológica, no le he preguntado por el título y su número de colegiado. He dado por hecho que en, ese que en esa clínica, eh, de ginecología por ejemplo las personas que me están atendiendo y la ginecóloga que me está atendiendo ha estudiado ginecología, medicina y se ha especializado en ginecología pero no le he pedido el título
0: Pero eh, el título lo tendría colgado o debería tenerlo colgado a no ser que fuera de, de la pública y si te firma una receta la firma con su número de colegiada Sí, decir, bueno,
1: es... eh, también te voy a decir una cosa, eh, Luis, aquí hablando de ginecólogos he puesto ese ejemplo porque aquí durante muchos años hubo un ginecólogo con el, con el título y todo colgado en una consulta que no era ginecólogo, lo sé, de buena tinta, a mí no me atendió, pero a mucha gente de mi entorno sí.
0: Pues espero que la acusación de, de intrusismo y, y ahí es que es uno de los peores casos que podéis encontrar o cuál es el peor caso que os habéis encontrado.
1: ¿De qué? ¿De intrusismo de ese tipo, dices? Sí. Pues no lo sé, porque tampoco he visto casos muy, muy graves eh, que hayan podido ocurrir por eso. Lo que pasa es que en lo mío sí he visto cosas muy feas y bastante, bastante, que han terminado bastante mal por culpa de una mala praxis. No de una mala praxis, por culpa de que esa persona no sabía atender al paciente.
2: Yo creo que aquí jugamos con un arma, no sé si de doble filo, pero al final, eh, si establecemos el criterio base de titulación, no titulación, es decir, habilitante o no habilitante, tienes tu título, ¿vale? Eh, eh, ok, pero es que luego creo que hay una segunda parte, que es que hay profesionales de la salud que se dedican a vender pseudociencia, a vender pastillas y a vender batidos, porque no habrá licenciadas en nutrición que no solamente son de españa sino también de latinoamérica que están vendiendo por ejemplo el balay no habrá a patadas vale entonces para mí ya os digo que a mí lo de la habilitancia del título se me queda corta a la hora de eh, decir si el límite está en esto es un intruso o esto no es un intruso ¿vale? creo que es que hay que ir todavía mucho más allá y ver las prácticas que se, que se ejecutan con la población al final, en nuestro campo creo que no hay quizás tanta alerta, principalmente porque es, es relativamente complejo que un, un usuario te pete. Es decir, yo no soy cirujana y voy a operar a una persona, le voy a estripar el corazón y ahí lo llevas, ¿no? O bueno, le, te voy a causar una mega infección dentro de la boca porque no soy odontóloga ni nada y te voy a sacar cuatro muelas. Entonces creo que como el detonante de petado a un paciente o le he hecho un daño grave a su salud es algo que va mucho más a largo plazo, pues bueno, no es tan destacable o la gente no le presta tanta atención en ese sentido. No sé o sea, cómo lo veis, pero por ejemplo en mi campo también se ve mucho en marketing a patadas. Gente que no estudia absolutamente nada y cuidado, a mí me han dicho que yo soy un entrosa en marketing ¿eh? y hay veces que me lo considero, la verdad porque yo lo que he hecho ha sido un máster, o sea, yo he hecho una especialización en un varios cursos para estar ejerciendo lo que estoy ejerciendo. ¿Veo sea, ahora?
0: No, no, es la diferencia entre una profesión regulada y una profesión no regulada. Creo que el marketing el marketing no está regulado, entre otras cuestiones, porque no está ordenado profesionalmente, de este es especialista en marketing porque es, es marketero, eh, igual que diríamos es odontólogo, es dietista. Eh, entonces, a no estar regulado, pues eso, puede ser, puede ser un, campo de, un campo de minas, igual que el periodismo. No está bien regulado y puede ser un campo de minas dentro de que hay una carrera con muchos años de existencia y esto es innegable. Um, entonces, bueno, creo que ese es el peligro. Um, y sí, si es... ya en profesionales, ¿no?
3: No, continúa, continúa.
0: No, que luego ya sin, en... Quiero decir que hay una, un tipo de inclusismo similar al que estaba planteando Eva, que es gente que incluso no estando formada, o supuestamente formada o formada hace años, se dedica, por ejemplo, a cuestiones como la homeopatía. Quiero decir, que a mí es el peor eh, intrusismo que yo me suelo encontrar. Yo recuerdo un caso, eh, Mario Rodríguez, eh, de, o sea, lo digo porque está publicado en internet, eh, que es un, una persona que con 21 años falleció con la leucemia porque se estudió de un, de un homeópata que le dijo, no, no, mira, el tratamiento déjalo y come estas cosas y tómate estas vitaminas. Pues, obviamente no le fue bien, uh, le dio suplementos de falsa le dio suplementos de un montón de vitaminas y obviamente pues la cosa sale mal.
1: Aquí en el pueblo hubo un, un caso muy parecido de alguien, eh, y yo creo que lo he contado alguna vez, está relacionado, o bueno, todo salió a la luz o a raíz de unas charlas patrocinadas por el ayuntamiento que vino a dar Josep Pamies aquí, a Onda Rivía que había cola afuera, se quedó la gente el aforo completo y tal. Y bueno, pues luego se supo, eh, por aquí salió la cosa de que a raíz de no sé si alguna otra charla o tal, pues bueno, alguna señora que estaba desesperada porque tenía cáncer, pues había dejado el tratamiento para para ponerse en las manos de, de este señor o de un súbdito. Eh, de este señor y claro la cosa terminó mal la persona murió y los hijos pues intentaron digo intentaron porque no sé si quedó en algo o en nada denunciar a estas prácticas la cosa es que este señor ha vuelto invitado <risa> cobrando un pastizal y los que nos hemos quejado pues nos han llovido porque no sé yo me he quejado y nos han llovido críticas y, y críticas bastante duras eh, pues eso de envidiosos etcétera etcétera con lo cual a mí ese sí me parece uno de los intrusismos más heavy con respecto a lo que decíais yo sí he tenido casos de personas eh, y supongo que Luis también mmm, bastante jodidas por culpa de los tratamientos ya no voy a decir alternativos porque no son tratamientos alternativos pero por culpa de estos una mala praxis sí pues personas que han estado muchísimo tiempo en restricción alimentaria y tomando un millón de suplementos. No sé si os he llegado a contar, hace poco he tenido también un caso de alguien que incluso me ha confesado que se ha gastado 10.000 euros este año en consultas, suplementos, etcétera, etcétera. Y al final, pues eso, lo que decimos, no es solamente, no estamos hablando solamente de crisis a nivel sanitario, sino de crisis personal. Cuando tú estás jodida... ¿Qué haces? Pues lo que puedes, te agarras a un clavo ardiendo y si estoy mal, pues necesito que me ayudes. Y si no me ayuda la medicina tradicional o va demasiado despacio, eh, entre otras cosas tampoco voy a ser capaz de ver que esta prisa que yo tengo también puede estar relacionada con la patología a que refiero. Entonces, no sé, eh, yo creo que yo veo la crisis a ese nivel también. Es una crisis sanitaria, pero es una crisis personal y ya juntas es una bomba.
0: El miedo. Es el miedo. Es muchas veces de lo que se alimenta este tipo de este tipo de gentuza, que lo que hace es pues, decir, no, no, además yo lo he leído en Internet. O he leído esto eh, y a mí me, me, una vez me argumentaron. Ya, pero es que con la con la medicina convencional la gente también se muere. Sí. Y es como que es un argumento que me, me dejó como muy rayado. en plan ¿De qué estamos hablando? Y justo había salido un artículo eh, meses, meses antes, semanas antes. Hablando de que las personas que en lugar de seguir, el, digamos, el protocolo quimio, siguieran el protocolo homeopatía derivados, morían cinco veces más. Claro, eh, morían cinco veces más porque en algún momento se iban a morir, porque a no haber, al que no hicieron un tratamiento sobre, sobre lo que tenían como problema. Entonces es como, ¿hasta qué punto queremos defender lo nuestro? Que llegamos incluso a argumentos de ese estilo, argumentos de, eh, es que con la gente, con la medicina convencional también se mueren, ya coño, pero... ¿Se mueren pues porque la enfermedad avanza o porque hay ciertas circunstancias que implican que van a llegar a esto? Claro que la gente muere de, muere de cáncer incluso pese a que se trate. Sí, y es una lacra contra la que se está peleando. Actualmente tenemos un 56% de supervivencia um, a 5 años. Pues sí, ya nos jode, ojalá fuera un 70%, que es lo que se plantea que sea para 2030. Pero ahora mismo es lo que se está investigando, el cómo llegar a eso. Pero desde luego no es desde, la, desde evitar la quimioterapia gracias a tratamientos homeopáticos o derivados. ¿Qué ¿Hay gente que no sabe de la quimio? Sí. ¿Eso es un argumento en contra de la quimio? Pues seguramente no, por todo lo que implica otros niveles. Um, para mí este es el peor tipo de intrusismo sanitario en general y a mí este es el intrusismo que me preocupa, el intrusismo que hace daño a la salud de las personas hasta el punto de que puede poner en riesgo sus vidas. Um, a mí el intrusismo que nos ocurre en la profesión pues me preocupa relativamente menos, en el sentido de que lo que va a hacer es que la persona venga nada más abajo, que la persona venga con las ideas preconcebidas, es que ya hay que trabajar, eh, o que sea un caso más complicado por las subidas, bajadas de peso, que esta persona ya ha podido tener de forma histórica, o, por los, o porque la gente venga pensando que yo le voy a quitar el pan, o que le voy a quitar la fruta, o que le voy a quitar, pero a mí el exclusivo que de verdad me preocupa es ese, el de, hostia, que está, la peña se muere de
3: esto. Sí, además ha habido una cosita que quería retomar que ha dicho Eva antes y es que cierto es que a nivel legal eh, el intruso es aquella persona que no ha hecho esa carrera o que no es habilitante y bueno, lo que hemos estado comentando. Pero también, eh, el, y que lo estaba comentando también Eli, el no tener la capacidad de decir, bueno, yo no estoy preparada para trabajar esto, tendría que derivarlo. No nos olvidemos también, y no es, esto no es echar piedras a nuestro tejado, en muchos nutri se meten en la parte de la psicología cuando realmente no tienen esa capacidad. Quiere decir, nosotros en consulta al final podemos ayudar al paciente a detectar qué es lo que le está pasando. Pero a mí no se me ocurre trabajar un miedo, una ansiedad o un problema de pareja. De la misma manera que tampoco me meto en la parte de la actividad física. Y para mí ahí el nutricionista es un intruso en realidad. Porque... Aunque sí que es verdad que tenemos que trabajar de una forma holística y teniendo en cuenta muchísimos aspectos, sí yo le digo que tiene que hacer actividad física, que tiene que ir a entrenar, pues que haga más fuerza que, que cardio, que lo combine, pero no se me ocurre hacer una tabla de entrenamiento, de la misma manera que yo no quiero que el entrenador le haga una dieta. Yo de hecho a día de hoy tengo una amiga que la dieta se la está haciendo el entrenador y bueno, yo me callo y no le digo nada porque creo que a veces es demasiado, en fin, tiene unos conceptos que no me, que no me acaban. Pero no nos olvidemos de esta parte, de que aunque tengamos la carrera de que somos nutricionistas hay ciertas partes como la psicología y la actividad física o incluso de llegar a diagnosticar siendo digestivos o endocrinos que tampoco podemos. Entonces creo que esta parte también es importante tenerla en cuenta. Pues no sé si conocéis a compañeros, porque yo sí que conozco compañeras eh, que se han metido un poco bastante en la parte de la psicología, haciendo mindful eating y a cierto, ciertas técnicas y estrategias que no les corresponden y al final el, el paciente le ha tratado más como un psicólogo que como un nutricionista y yo en el momento en el que detecto que hay un componente psicológico que está afectando a su alimentación, yo te ayudo a detectarlo porque igual no eres consciente, pero es que ni se me ocurre trabajarlo ni se me ocurre
0: Totalmente es que Totalmente. Y, y, y fíjate que, eh, como el mindfulness no está bien regulado a nivel profesional, nos encontramos con lo mismo que con los basqueteros. Que igual alguien dice, como no está regulado, el mindfulness este lo puede hacer cualquiera, igual que la terapia gestalt, que se puede formar quien quiera. Es como no a ver La psicoterapia tiene que hacer psicología. Otra cosa es que existan formaciones que admitan a otras profesionales u, otros, u otras profesiones pero eso no pasa porque tú luego puedas pasar consulta de eso.
3: Sí, igual que la osteopatía. Yo conozco gente que ha hecho osteopatía porque en España tampoco está regulada todavía, que no es fisio. Y, ostras, estamos trabajando con el cuerpo humano, ¿eh? Y no sé. Pues Por sí, eso... la
1: crítica es importante hacer también.
3: Por eso yo creo que, insisto en... Eh... Antes estabais hablando... Y yo estaba pensando, es que yo cuando voy a visitar a un decías, el ginecólogo ponía el título y a lo mejor también visita su página web y también pone que es ginecólogo, pero yo antes de visitar a alguien suelo mirar sus redes sociales, si tiene su página web, no sé, tiene algún tipo de, de opinión sobre esta persona, por mínima que sea, para saber si realmente es lo que es. Yo la verdad que directamente nunca me he encontrado ni conmigo ni con gente de mi alrededor que haya pasado esto, obviamente en la tele sí, hablamos de odontología… Pero cuánta gente también se ha sometido a una cirugía estética de pecho o de nariz o de cualquier otra parte del cuerpo y ha pasado lo que ha pasado, que ha fallecido, que se ha quedado en coma, porque a quien ha acudido no era una persona que se dedicaba a eso. Es que, o igual... que sí se
1: dedique, yo eso lo veo mucho aquí también. ¿Cuántas personas sí. se han operado saltándose el consejo médico yendo a una clínica privada? Y después han tenido problemas graves.
3: Claro también, sí, sí.
1: De todas formas, eh, es que eso yo creo que hay ciertos aspectos en los que, o bueno, ciertas ramas de la nutrición y de, y de, o, o ciertas eh, profesiones sanitarias que lo ven mogollón. O sea, yo aquí mmm, todas las semanas tengo a alguien que se ha hecho una hidroterapia de colon y no se lo ha hecho ningún médico ni, ni se lo ha dicho nadie que es un venpaca que te limpió el colon porque te va a solucionar todos tus problemas para siempre. Y yo incluso os voy a hablar de, de, de niñas pequeñas y de niños pequeños a los que los padres les han hecho porque les han prometido y ya estaban desesperados. Y cuando llegan y les dices, pero qué barbaridad es esta, te dicen, pues sí, eh, me dijeron que con uno no valía y le hemos hecho trece. Y esto... No lo, o sea, no lo puedo contar con los dedos de una mano las veces que lo he escuchado aquí en consulta y cada vez lo escucho más y al principio pues sí, se me ponían los pelos como escarpias y me hacían los ojos chiribitas, pero ahora ya es una cosa que lo escucho como oh, así ah, tú también. vale ¿Y eso qué es al final? no Porque estamos hablando también de cosas que te pueden dejar, pues igual es un espejismo, igual mañana te encuentras fenomenal, hablamos si quieres dentro de un año, a ver cómo estás.
0: ¿Y esto os lo habéis encontrado mucho? Es decir, este tipo de gente que se hace prácticas, este estilo, en centros? Incluso que no es que tenía mucho prestigio y que luego patatas.
1: Yo tengo aquí, me he hecho ya mi lista de... de he estado mirando centros donde ha habido pacientes que han ido a hacerse cosas súper guachis y sí creo que me lo he encontrado mucho. Incluso aquí en Donosti, bueno, aquí cerca hay un centro regentado por un médico holístico integrativo, o sea, yo tengo pacientes que han ido y yo los respeto mucho y nunca les he dicho nada, pero que han ido a hacer retiros eh, para limpiarse el hígado, los riñones y el no sé qué, en el que van, comen o no comen, porque se, hace, se practica mucho el ayuno, te haces terapias de todo tipo, pues incluidas estas y te forras después a suplementos y pagas un dineral. Pero como el, se supone que la persona que lo regenta es un médico de mucho prestigio o que él dice que tiene mucho prestigio, también os lo voy a contar, el que yo vaya diciendo por ahí que soy la mejor del mundo mundial igual consigue que la gente se crea que yo soy la mejor del mundo mundial y soy una subnormal que no vale para nada. A ver, sin desprestigiar, perdón, mal, mal, mal término utilizado. Pero me da igual, ya sabéis lo que quiero decir. O sea, que, 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 que no, tío, que, 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 que yo puedo decir
3: lo que yo quiera y tú me puedes creer o no. O no. Pero, y nos parece que en estos sitios y en estos centros cuanto más rimbombante sea el nombre, el centro y todo lo que se va a hacer, es como que parece, ¿no? Porque yo he ido a un sitio que me han hecho no sé qué y me van a decir no sé cuántos... Y, y claro, y no estamos hablando de, de libros que escriben también, eh, en fin, eh, pseudo profesionales y demás.
2: A mí lo que me jode es la apropiación del lenguaje que hace esta gente, porque a ver, integrativo, integrativo como tal, es eh, voy a abordar los factores físicos, emocionales, psicológicos, mentales, sociales que tiene la persona, ¿no? O sea, partiendo por ahí. Holístico es que nos referimos a un todo, ¿no? Entonces, ¿por qué hostias esta gente se tiene que adueñar de la palabra holística, de la palabra eh, enfoque integrativo, por ejemplo, y nosotras ya denotamos como algo negativo que una persona tenga eso puesto en su nombre y no simplemente quizás dietista, nutricionista o médico, ¿no? Pues, si sí, este enfoque o este tipo de prácticas son las que yo utilizo para abordar a mis pacientes, no me parece mal que lo, tenga, que lo puedas poner, pero ahora ahí tenemos nosotras un sesgo percibido previamente porque no vamos a recomendar que se vayan esas personas porque ya leemos holístico integrativo y decimos, uy, cuidado, pseudoterapia, pseudociencia, ¿Vale? Y quería abrir el melón de la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la proto o presunta transdisciplinariedad que supuestamente en los próximos años debería tener, ¿no? O, o en algunas profesiones se, se ejecuta. Principalmente, por ejemplo, eh, gente que se dedica a la docencia, ¿no? El enfoque de los ciertos docentes o de algunos perfiles docentes creo que es un poco transdisciplinar. Eh, abordamos lo que sería todo el conjunto de, de necesidades que tiene ese, esa persona, ese sujeto, ese alumno, ¿no? Donde le vamos a dar ciertos conocimientos, pero que no son conocimientos separables los unos de los otros. Es decir, yo no hablo de nutri, no hablo de medicina por aquí, no hablo del de sistema o el órgano específico, sino que estamos trabajando en, en base a un todo, ¿no? En base a niveles de realidad de la persona, en base a la complejidad de su propio sistema y en, en conceptualizar ciertos elementos, ¿no? Porque hemos caído tanto en la microespecialización del órgano, del sistema y no estamos haciendo enfoques de salud que potencialmente serían enfoques de salud pública o enfoques simplemente de darle a la persona un contexto diferencial para que pueda desarrollarse. Porque yo creo que, o creo, o me suena bien que podría ir por ahí el tema de la salud, no simplemente especializarnos en psicología en tal en tal. O sea, creo que ahora mismo estamos estafando muchísimo a la gente, diciéndole que los enfoques son multidisciplinares o interdisciplinares, interdisciplinares, Vale, porque creo que es que es realmente una estafa, porque luego entre nosotros no hacemos ningún tipo de aplicación eh, concreta. Eh, si hablamos sobre el paciente decimos, ah, ¿qué tal te va con fulano y todo ah, bien? Pues le he des, des, descontrasturado hoy el, el ojete, ¿no? Ah, pues sí, yo le he dado eh, para que caiga mejor. Ya está, enfoque interdisciplinar. No, o sea, no me parece que sea una práctica. No me parece que eso sea realmente tratar a un paciente en todos sus aspectos o en un marco teórico práctico realmente que nos lleva al abordaje de su situación de salud o de enfermedad. No sé qué opináis, yo no me dedico a esto, pero mmm, que, me parece embargo, que deberíamos aprender de otra, de otros temas.
0: Que sí. sin embargo es a lo que muchas veces llegamos. Sin embargo, o sea, por ejemplo, yo tengo hilos, creo que eso lo hemos comentado alguna vez. Yo tengo hilos de donde empezó haciendo como unos dos puntos no sé quién hola fulanita, te escribo porque la paciente no sé cuánta, la ayuda no común, voy a empezar a trabajar con Toma, te dejo aquí las fotos que voy a trabajar con ella, y a veces me han contestado ok, gracias, lo revisaré mi mujer que es la que lleva la nutrición y así ya sabemos qué hacer y es como, esto no va así incluso eso lo he comentado con la paciente en plan, oye que sepas que me han contestado en esto, cualquier duda me dices por si acaso, y la paciente incluso decirme, no, no, no te preocupes que tú eres mi nutri y es como, vale, ok, aquí lo hemos entendido pero aquí habéis intentado wow, cogeros a la paciente, esto está feo eso, por un lado. Por otro lado, cosas que me ha pasado de estar mandando ahí los infinitos el, pues estoy trabajando con persona X y va todo bien. O estoy trabajando con persona X y estos son sus datos. Toma, para que los tengas. Hilos. Donde ha recibido un total de cero respuestas. Ni un leído, veído, recibido, oído. O sea, nada. Pero creo que es lo mínimo que tenemos que hacer y es lo máximo que esperamos muchas veces. Porque si es una persona de otro centro...
1: Yo trabajo con otras psicólogas que no son del centro, en el sentido de que pues, me pongo en contacto con ellas y les pregunto a ver si hay algo que tengo que tener en cuenta, a ver cómo ven esto. Y de hecho también les digo a ver si me pueden ayudar con la gestión de esto, con la gestión de lo otro y bueno, pues hay personas que responden más y personas que responden menos. Hay eh, profesionales que han dicho a los pacientes que tienen entera disponibilidad para trabajar conmigo de las que nunca he sabido. Pero en el lado contrario, eh, hace poco le pasó a Lucía también de ponerse en contacto con, Lucía es la psicóloga con nutricionistas en el mismo sentido, ¿no? bueno, pues, eh, si vas a la psicóloga, pues lo mismo que digo yo y bueno mira, mejor nos cuento, para empezar porque esa persona es una intrusa no es nutricionista y para seguir, luego yo me está fijando y lo que vende es tratar patologías, no tratar personas. O sea, no trata la integridad de la persona, sino que va a tratar, además lo pone en su página web, tratamos eh, enfermedades por medio poniendo estrategias dietéticas. No tratan a personas y, y vamos, creo que en el día a día de lo que hemos visto lo dejan clarísimo, porque ven a las personas cada dos, tres, cuatro meses, porque tienen lista de espera, les pegan un sablazo, que te cagas y a todo el mundo les ponen lo mismo. Eh, es debería de ser esta relación bidireccional y deberíamos. Yo suelo decir que hay que llevar a los pacientes pues el psicólogo de una manita y el nutri de la otra. Y bueno, pues cada uno hacer su trabajo y cada uno aguantar su peso, pero llevarlos a la vez y no estirar más uno o estirar más otro o ir en direcciones contrarias. Y la única forma que hay de hacer eso es a hablar, comunicarse y ver de qué forma se le puede ayudar si realmente te interesa eh, también he tenido psicólogas que me han dicho mmm, yo es que no te puedo atender pues eso, llamarles un montón de veces o, o contestar con, con un audio yo si quieres te atiendo el sábado a partir de las 12, perdona, yo el sábado no estoy trabajando una cosa es que yo esté súper interesada en ayudar a mi paciente y otra cosa es que tú no me vayas a atender o... Te atiendo el jueves de 2 y cuarto a 2 y 20, que es el tiempo que tengo para hablar de esta persona. Pues bueno, pues ya veo qué disponibilidad o qué ganas tienes tú de, de buscar un hueco para poder avanzar, porque al final entre, entre los dos avanzamos más. Pero bueno, sí que esa, ese trabajo interdisciplinar que se vende o, esa, o que vendemos muchos y muchas a veces deja bastante que desear. Y también estoy de acuerdo en lo que ha dicho Laura respecto a cuando nos metemos donde no nos llaman. Y a mí me parece una situación bastante incómoda cuando tienes una persona delante y te das cuenta que ha venido a hablar. Que no te está haciendo ni puto caso. Que las estrategias se las pasa por el forro y que lo que necesita es sentarse y contarte su vida. Yo tuve, no sé si... Yo, ay, esto me recuerda... Hago <ríe> la cebolleta. Esto me recuerda hay, una anécdota... Ilusismo en la que venía una persona y le dije, mira, perdona, eh, tú no necesitas una nutricionista, tú vienes aquí pero no me haces caso, tengo la sensación además de que estás echando por tierra mi trabajo, eh, me puse súper seria y además me acuerdo que me costó muchísimo decírselo, ¿eh? porque fue, pues igual fue hace 10 años, y lo que tú necesitas es ir al psicólogo y que te ayude con estos problemas que estás teniendo, porque incluso me hablaba de los problemas sexuales que tenía cuando tenía sexo con su pareja, o de cosas que le gustaban o cosas que no le gustaban y eso ni me corresponde, ni me resulta útil para lo que yo necesito y además eh, es violento para mí. Y entonces le dije que no cogiera más cita conmigo. Total que en aquella época yo estaba en el polioportivo y cogían cita en recepción y cogió cita al poco tiempo y le dije, oye, pero qué pasa, no te he dicho. Y me dijo, sí, pero es que la psicóloga me cobra bastante más de lo que me cobra esto en una consulta, así que he venido a hablar y luego me voy. Y bueno, por supuesto, corte de raíz con eso, pero lo intentó dos veces más. Y no es la única persona, me estoy acordando de otro señor que hacía lo mismo. Sí, es verdad. Y de hecho, no quiero hablar de cosas que no debo, pero hace poco ha pasado aquí, le ha pasado a Yone también. Y bueno, es cierto que Yone está terminando psicología, pero es que no está aquí de psicóloga, ni está colegiada como psicóloga, ni va a trabajar de psicóloga porque su labor es otra. Ella es nutricionista en el centro y tiene que quedar bastante claro.
0: Eli, me ha pasado y me está pasando. entonces esto tenemos que hablar, ¿vale? A mí vale. me pasa que, como las consultas en la asociación que es global son gratuitas, eh, hay mucha gente que, o sea, hay gente, bueno, mucha gente, no hay una persona en concreto que viene a las consultas a, a hablar y es como mira, pero yo quiero hablar de calabacines. No quiero hablar de, de, de o sea esto, no me importa hablar de esto, pero yo sé que tu necesidad no es esta. Y es como que hay mucha resistencia del psicólogo por lo que supone el psicólogo.
1: Y bueno, ya hablaremos también de otras, eh, ya no es de lo que supone o no supone eh, en ese sentido como intruso o como no intruso, pero bueno, sí que esté... Ahí yo hay veces que a Lucía le suele decir, hostia, el cielo lo tienes ganado. Yo lo tengo ganado también, ¿eh? Pero ellas nos tienen ganado, muy ganado. A ella también le hablan de nutrición por no sentarse aquí. O sea, es que al final estamos mezclando cosas. Pero bueno, que una cosa es la, el trabajo en equipo y otra cosa es confundir al equipo, que a veces también se confunden. Ya hasta ahí puedo, puedo leer.
3: Yo quería comentar dos casos más de, de intrusismo que, con los que yo me he encontrado realmente y son estudiantes de primero o segundo de carrera que ya están ejerciendo y pasando consulta y esto dicho por otros compañeros de ostras es que esta persona ya está pasando consulta podría no incluso los compañeros a ver no iré en contra de él pero sí incluso tener ya redes sociales y tener muchísimos seguidores uno de ellos eh, porque no voy a decir el nombre Probablemente a Luis sí que le suene que además de un nuevo congreso de Adinu, eh, con perdón un canta mañanas, pero bueno, ahí lo voy a dejar, eh, él ya pasaba a consulta, ya hacía vídeos en YouTube y hacía un montón de cosas y tenía millones de seguidores y no había terminado la carrera en realidad. Entonces, eh, ser intruso, en realidad, aunque estés estudiando nutrición, también es ser estudiante, porque bueno, si estamos hablando a nivel de ley... ...no tienes la carrera para poder ejercer todavía... ...ya seas técnico seas dietista, nutricionista... ...y los hay, ¿eh? no hay muchísimos... ...pero sí que hay algún estudiante que pensando... ...que por estar simplemente en primero y en segundo... ...o que por ser farmacéutico y estar estudiando nutrición... ...ya pueden empezar a pasar consulta... ...no nos equivoquemos que en principio... ...todavía no podríamos... ...y otro caso que también me he encontrado... ...que al principio la seguía... ...muy guay en redes sociales... ...porque bueno, es una maestra... Eh, que también divulga mucho sobre nutrición, ya que hay muchos profes y muchos maestros también que divulgan sobre nutrición, pero cuando ya se meten en asesorar a los padres y a las familias sobre nutrición, ahí ya no. Quiero decir, eh, mmm, esta chica me gustaba mucho al principio, porque ya te digo, porque al final los nutris no nos enseñan sobre eh, psicopedagogía con los niños, no nos enseñan a cómo adaptar actividades para niños de tres cinco o siete años, porque no hemos estudiado para ello, no hemos estudiado pedagogía. Entonces, seguir a, a maestros y a profesores que te den ese tipo de ideas está genial, porque nosotras lo hacemos. Pero de ahí a que ellos sean los que asesoren. Es decir, al final, nosotras muchas veces, y esto lo aprendimos en un curso con, con Aitor, si yo no puedo llegar al profesor, pues por lo menos formar al profesor, pero el profesor no puede asesorar a las familias ni a los niños sobre nutrición. Les puede formar, les puede dar más conocimientos, les puede enseñar qué es más sano o qué es menos sano, ya que yo no puedo llegar al cole. Pero de ahí a lo que he comentado antes, eso ya no. Y son dos casos que no sé si fatálicos ni muchísimo menos, pero que existen a día de hoy y van a seguir existiendo. Ya no solamente los profes, hablábamos antes de los enfermeros. nos las hemos formado a otros profesionales sanitarios o a los médicos, por ejemplo. Es decir, a lo mejor yo no puedo llegar directamente al, a, al paciente y lo ideal sería que yo estuviera en la sanidad pública y lo ideal sería que yo a muchísimos pacientes, pero si yo no puedo llegar a ellos, qué mejor que formar al profesional que va a llegar a ellos. Eso es intrusismo, ostras, pues por lo menos están formados y por lo menos están llegando a ese paciente. Lo digo porque nosotras, por ejemplo, a enfermeros sí que hemos, hemos formado en ese sentido, a profes, a médicos, bueno, a médicos sí, a algún médico también. Y ya está, han sido las profesiones que hemos que hemos formado, que van a llegar a ese paciente final puesto que yo no puedo llegar.
1: Yo, sí, yo creo siempre,
3: y sigo creyendo a
1: día de hoy, que quien
3: más osado es,
1: es realmente el que menos conocimiento tiene. Y eso que dice, que dice mi abuela de la ignorancia es la madre del atrevimiento es una verdad como un templo. Muchas veces tenemos conocimientos básicos de algo y creemos que ya lo sabemos todo. Yo, que lo que más trato son mmm, médicos, enfermeras y profesores, porque si tengo que hacer... Eh, si tengo que hacer una estadística más o menos saldría eso tengo que decir que que yo he tenido de todo aquí en consulta hay gente súper humilde hoy mismo tengo dos o tres también médicos me ha tocado y hay otras personas que por ser sanitarias ya lo sabemos todo. O sea, yo no necesito de nadie más ni de enfermeras, ni de fisioterapeutas, ni de osteópatas, ni de, bueno, osteopata igual no, pero bueno, ni de dentistas, ni de nutris, ni de nada, porque yo soy médico y yo lo sé todo. Y eso a mí me ha pasado aquí. Y a veces, vamos, la consulta se trata de justificar el porqué esto o lo otro. A ver, tú te has sentado aquí, has venido a mí, tienes que confiar como cuando yo voy a tu consulta y no te pido que me justifiques el de dónde has sacado este conocimiento o cómo has llegado a esta conclusión, por favor. Y yo cuando se me sienta aquí alguien, es que hace poco, por no decir ayer mismo, tuve un caso así parecido, eh, es muy cansino todo esto. Y esta persona yo sé que está dando recomendaciones en base a lo que cree saber, pero lo que sabe... Yo después de ver un poco toda la historia y todas las cosas que tengo aquí y, y todas las decisiones que ha tomado ella con respecto a cómo alimentarse, pensando a, en mejorar eh, su situación, pues creo que no sabe tanto como ella cree o él cree. Entonces, ostras, esto se hace un poco tela, que estas personas están dando consejo y además están dando consejo porque pueden darlo, porque creen que pueden darlo, porque creen que saben cómo lo tienen que dar. Y eso para mí es un peligro, porque las personas se fían de, de estos consejos médicos que les dan, aunque sean consejos nutricionales por parte de un médico. Digo.
0: Y, y si alguien os dice en la consulta, um, os dice en vuestro día a día, estoy yendo o estáis trabajando con esta persona y os... ¿Habla de que está acudiendo a un profesional sanitario, entre comillas, que sabes que es profesional sanitario?
1: Yo lo digo. Siempre. Y no doy mi opinión, ¿eh? En ningún momento. Yo respeto que tú te agarres a un clavo ardiendo si es que así es. Pero yo te tengo que informar y te tengo que decir, no, mira, que esta persona no... Yo aquí lo he hecho un montón de veces porque aquí tenemos cerca cosas. Y yo tengo que decir, oye, no, mira, si te satisface a otros niveles, pues genial, si te apetece, pues guay, pero que sepas lo que es y luego tú decides. Con, o sea, una vez que sabes las cosas, con conocimiento toma la decisión que te salga del coño, pero sin saber... Me parece que no las personas no tienen que ser engañadas. Yo tengo que decidir si me apetece ponerme un tiesto en la cabeza porque creo que eso alinea mis chakras. Pues, pues me pongo el tiesto en la cabeza si me da la gana. Y yo soy la primera que digo que en un momento de desesperación yo he llevado, no porque yo he querido, ¿eh? pero yo cuando mi hijo ha estado muy jodido. Mi suegra lo quería llevar aquí y allá y he dejado que me peguen animales con cero en mi cuerpo porque mi hijo era lactante. Pues me han, me han cosido el cuerpo con cinta de carrocero y imanes. Pues, pues vale, pues muy bien. Y bueno, pues en ese momento de desesperación mi suegra quería que lo llevara no sé qué yo he hecho lo que me han dicho y si tengo que hacer el pino con una mano, pues lo hago. Porque estamos desesperadas, pero sabiendo lo que es. Yo por lo menos creo que es importante que nuestras las personas que confían en nosotras les digamos esto, ¿no?
0: Sí, y creo que vamos a dejarlo con esta reflexión, para que la gente también nos cuente sus experiencias con intrusismo también lo que harían cuando les viene una persona eh, que dice um, oye, mira, además de verte a ti, estoy viendo este homeopata que va a complementar lo nuestro ¿qué opinas? Pues mira, opino esto ah, porque además yo podría opinar pero no voy a opinar mejor que Eli así que... Eh, no sé si quieres comentar alguna cosilla más o dejamos para este espacio ya para la reflexión, que la gente cuando lo escuche hable de los casos que se han encontrado con intrusismo o cómo respondería a una persona que diga, oye, pues mira, resulta que, que, que te voy con esto, ¿qué opinas? A esto lo dejamos sobre todo para que la gente nuestra gente de Telegram lo, lo comente y si no estás en Telegram, pues a qué estás esperando. Suscríbete a Biblio te vienes a Telegram y nos comentas tu caso de intrusismo. ¿No?
2: Sí. Confirmamos. Así Confirmamos.
0: es. Muy bien, pues no sé si queréis concluir alguna cosa más.
3: Yo solamente,
1: perdón, yo solamente digo eso, que creo que es súper importante que la gente sepa lo que está eh, consumiendo, me no da igual en qué ámbito estemos hablando, y que una vez tengas conocimiento de lo que estás consumiendo y si te parece y si te sale de ahí, pues genial, no somos nadie tampoco para criticar esa decisión cuando no sabemos qué está, qué está pasando sin más, pero desde el conocimiento no desde el desconocimiento y nunca desde el engaño
0: que es que el miedo es muy, pasajero, muy mal copiloto
1: entonces muy malo. para muy trabajar
0: para, para, para echar del coche al copiloto miedo lo mejor es la herramienta que tengamos como empatía, vaya, que, el, que lo volante sea la empatía
2: y al igual que le decimos a los pacientes coge el, el alimento y mira detrás la tabla nutricional y los ingredientes igual también lo tienes que hacer con tu profesional sanitario Mira, lee la etiqueta. O aprende a leer la etiqueta de tu profesional sanitario. Ahí dejo la campaña esta que podéis hacer, ¿vale? Lee la etiqueta de tu profesional
0: sanitario. Joder, Me ha gustado. Qué guay. Bueno, pues lo dejamos así. Si estáis de vacaciones, disfrutadlas. Y si no estáis de vacaciones, pues los perdemos. Pero yo que sé, cojo de vacaciones, desconectad, que luego el año es muy largo y que hace mucho calor. Hace mucho calor. Adiós.
3: Hasta luego.